0: Независимые новости. баренц на На Севмор-Пути может сложиться критическая ситуация. Раннее появление льда застало перевозчиков врасплох, и теперь большое число судов рискует застрять в толстых морских льдах. Более 20 судов либо застряли, либо испытывают сложности с прохождением морского льда на Северноморском пути, толщина которого растет с каждым днем. В последние годы перевозки грузов вдоль северного побережья России в конце октября-начале ноября проходили достаточно гладко. Однако в этом году ситуация изменилась. Наконец октября большая часть удаленных районов Арктики оказалась покрыта морскими льдами. И белый покров стремительно становится все толще, затрудняя навигацию. Судя по ледовым картам, значительная часть моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря покрыта морским льдом толщиной более 15 сантиметров. В восточной части Восточно-Сибирского моря есть участки с однолетними льдами толщиной до 70 см, а также с двухметровыми многолетними льдами. В числе судов, находящихся сейчас в восточном секторе СМП, есть два нефтеналивных танкера и значительное количество сухогрузов. Среди последних – три судна, перевозящих железную руду из Канады в Китай, и два судна железной рудой из Мурманска. Танкеры Андрей Первозванный и Владимир Русанов доставляли нефть в удаленный поселок Пивек на побережье Чукотки. У причалов в Пивеке до сих пор находятся еще четыре судна, которые могут столкнуться с проблемами при возвращении оттуда. Несколько судов меняли курс в поисках убежища и попытки обойти тяжелые участки. Голландское судно большой грузоподъемности «Пулграч» в конце октября доставило груз на газовый проект Новатека на Гыданском полуострове и должно было вернуться в Китай. Вместо этого сейчас судно идет на запад в составе каравана во главе с атомным ледоколом «Таймыр». В его составе также суда UHL Flash и UHL Fate. По состоянию на 8 ноября суда прошли пролив Вилькитского в Карском море. Оба судна компании United Heavy Lift Гамбург идут из Китая и в последние две недели испытывают большие трудности с преодолением льдов. Данные о движении судов показывают, что оба шли по маршруту зигзагом. Обоим судам UHL присвоен ледовый класс арк 4 и они отстают от графика как минимум на две недели. По плану, UHL Flash должно было прибыть в Роттердам 1 ноября. Третье судно компании, UHL Fusion, сейчас находится в одиночестве севернее Новосибирских островов. Компании не ответили на запрос прокомментировать ситуацию. Еще один сухогруз «Адмирал Шмидт» ждет помощи ледокола, чтобы пройти сквозь толстые льды к югу от острова Врангеля. По другую сторону ледяного пролива находится финское судно «Кумпула». Владелец судна, финская компания ESL Shipping, не ответила на запрос о комментарии к статье. «Может случиться так, что в итоге часть находящихся здесь судов нарушит российские правила судоходства. У большинства из них нет разрешения на плавание в толстых морских льдах без ледокольного сопровождения. К тому же, как минимум одно судно вот-вот превысит разрешенное время пребывания на СМП. Танкер Андрей Первозванный может находиться здесь только до 9 ноября». В худшем случае некоторым судам, возможно, придется провести здесь недели и месяцы. В 2017 году три судна почти на всю зиму остались в ледовом плену в Певеке. Они не могли самостоятельно выбраться из толстых местных льдов, а атомные ледоколы «Росатомфлота» были заняты на других участках Севморпути. Сегодня на обширной акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря работает только один атомный ледокол. В начале ноября Вайгач привел несколько судов в Пивек и с тех пор находится в этом районе. По состоянию на 8 ноября ледокол помогает Андрею Первозванному и Владимиру Русанову пройти восточную часть Восточно-Сибирского моря. Его одноклассник Таймыр занят проводкой судов по ледяному проливу Вилькицкого. Эти два ледокола предназначены для работы на мелководье и в основном используются в районе Обской губы и Енисейского залива. Тем временем самый новый и мощный российский ледокол «Арктика» все еще стоит в Санкт-Петербурге, где был на ремонте. Емал и «50 лет победы» пришвартованы в Мурманске. Сложные навигационные условия сложились, несмотря на необычайно теплую октябрьскую погоду. По данным Росгидромета, октябрь оказался намного теплее обычного. На большей части побережья Российской Арктики температура превышала норму на 2-4 градуса. При этом в регионе наблюдаются сильные ветра. По информации администрации СМП, в первую неделю ноября здесь бушевали шторма с порывами ветра до 30 метров в секунду. Сложная ледовая обстановка вызывает тревогу у российских властей, продвигающих СМП в качестве будущей альтернативы Суэцкому каналу. Уже к зиме 2023-2024 годов грузовая навигация по маршруту должна стать круглогодичной, а к 2030-му планируется увеличить объемы перевозки грузов до 150 миллионов тонн в год. Независимые новости барин сопсерден.